0: профессором Раисом Латыповым мне хотелось поговорить по трем причинам. Первое. Два человека с красивыми именами – Раис и Олесь. Второе. Раис живет и работает в Южной Африке. А мне давно? интересно эта красочная страна, крутым замесом англосаксонской, голландской и местными африканскими культурами, красивой природой и непростой историей. Ну и, наконец, третьих Раис – признанный специалист по геологии интрузивов, больших магматических камер геологического прошлого, стрек рекорд публикаций в хороших журналах. об этом всем понемногу в новом выпуске. Всем привет, друзья! Сегодня абсолютный эксклюзив. Я связался с человеком, с которым хотел побеседовать очень давно. Раис Латыпов, профессор геологии университета Витватерсранд, Южная Африка. Раис, добрый день. Добрый день, Раис. Расскажите про себя, пожалуйста, откуда вы и почему занимаетесь геологией?
1: Сам я с Урала, с Пермской области, из Кунгура. Почему геология? Ну, Урал, наверное, потому что место в России, которое славно очень многими вещами в отношении геологии. Но, в общем-то, конечно, геология так странно ко мне пришла. Потому что в семье у нас, конечно, геологов никого не было. Я первым оказался геологом. Думаю, что виной всему минерал по названию, под названием флюорит. Когда где-то в классе, на четвертом или пятом, я хорошо помню этот момент, у нас были уроки природоведения в школе. И у нас была замечательная учительница Людмила Валентиновна Балабановна. И она принесла нам коробку с, для, для просмотра, коробку с, с минералами, с горными породами. И мне так понравился этот минерал флюорит, такой цветной, красивый, что мне даже очень захотелось иметь такой же минерал у себя дома. Захотелось коллекцию иметь минералов. Вот, и это был такой первый толчок, красота камня флюорита. А потом были... Я стал читать о геологии, покупать книги даже по геологии, будучи ребенком, чем очень удивлял своих знакомых, друзей и родственников. Вот. А потом на Урале и вообще в России, я не знаю, вы знаете, у нас же очень мощное движение юных геологов тогда было, и сейчас есть движение юных геологов, насколько я знаю. Там у меня была... Вы тоже на Урале... Это движение очень сильно. Далее была у меня встреча с человеком, который занимался этим, этим движением, замечательный педагог Новоселова Валентина Владимировна. И я занимался у нее в кружке юных геологов. Ходили мы в походы, занимались, выступали на всяких слетах. Были у нас и, ура, и уральские, и областные, Пермские слеты вот из Перми, и все уральские. И даже всероссийские слеты юных геологов, все это очень нравилось, это было очень интересно. Ну и постепенно такая, созрело желание стать геологом, даже, даже больше минералогом,
0: потому что минералы мне очень нравились. У вас встал выбор, в какой университет пойти, и вы как-то выбрали посевернее, не в Москву, а поехали в Ленинград. Да, ну
1: логичнее всего, да, логичнее всего было бы, конечно, выбрать Пермский университет, поскольку я там родился и жил, но а, в Пермской области, но там а, прекрасный университет, но там не было специальности минералогов, а я был, хотел очень быть минералогом, и поэтому стал выбор, куда ехать поступать, Москва как-то меня пугала, очень большой город, Ленинград был поменьше, и, и как-то так вот сложилось, что Ленинградский государственный университет, ЛГИ, на него выпал, выпал выбор, и я поехал туда поступать, и поступил вот в этот замечательный университет, где я проучился с перерывом на два года армии, пять лет. Чудесные годы, конечно, университетские, студенческие, прекрасные, очень прекрасные воспоминания этих годах особенно общение с, с преподавателями с нашими учителями когда я учился у нас был заведующим Вулах Андрей Глебович
0: да, потом... автор
1: книги Минерология мойки Минералогия да, Минералогия. Да, да 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 это вот это увлечение потом архитектурой его «Ленинград». Она, она, она началась позже, когда я уже закончил, но, тем не менее, я тоже эти книги видел и слышал его лекции очень интересные. Потом стал заведующим у нас Кривовичев Владимир Герасимович. Замечательный человек. Я, я писал у него тоже курсовую даже у него. И, э, Евдокимов Михаил Дмитриевич тоже у него, у него учился. В общем, замечательная приятная, конечно, учителей у нас была. Ну и особенно, хотя это была кафедра минералогии, а по соседству над нами была кафедра петрографии, где мы, где мы занимались петрографией. И здесь, конечно, можно упомянуть имя легендарного человека, петрографа от Бога Галины Михайловны Саранчиной, у которой мы учились. И был чуть ли не последний год, где петрографии мы учились, у Галины Михайловны Саранчиной. Так что вот такие... Замечательные воспоминания об этом времени.
0: Вы окончили университет и решили развиваться в науке и отправились в еще более маленький город в Апатиты на Кольский полу. Да. Расскажи, пожалуйста, ваш объект исследований.
1: Да, конечно, тогда еще был, скажем так, в те времена еще были распределения. Последние года, по-моему, вот мы я, я искал тогда что-то, ездил. Помню, Сыктывкар пытался там что-то смотреть, смотрел на Урал, а потом вот как-то так предложили поехать в Кольский, на Кольский, работать в, в Кольский центр, в Апатиты, потому что там тоже намного очень наших выпускников а, работает с нашего университета в этом центре. И вот так получилось, что туда я поехал. Пригласили меня... Туда сразу, по сути дела, это тогда будет... писать, делать кандидатскую диссертацию по, по одному известному очень интрузиву, называется федорово интрузив. И, в общем-то, предложили заниматься... Мне надо было заниматься петрологией этого интрузива, там, одного, одного горизонта, что было крайне неожиданно для меня, потому что я был минералок и так, занимался минеральчиками маленькими. Тут какой-то интрузив. В общем, было страшно. Но ничего, тихонько приехали, стали работать. И вот это была, по сути, такая, в этом Кольском центре была первая встреча объектом, который называется «Расслойные интрузивы». И так эти расслойные интрузивы и пошли со мной по жизни в разных местах нашего мира, где их я изучал.
0: Далее. Пересказывая вашу биографию за вас, вы поработали в Финляндии. Ну, это, понятно, соседняя страна. С uh -huh. Россией примерно та же геология. Но потом вы совершили скачок <laughs> в Южное полушарие. С некоторых пор вы работаете профессором в Южной Африке, uh -huh. в городе Фонесбург.
1: Так получилось? Чем? Ну, вот, наверное, я расскажу, что в, в, на, в, на Кольском полуострове да, вот, и получается, так у меня получается по 10 лет работы. На Кольском я проработал 10 лет, занимаясь, делал, сделал диссертацию там и занимаясь вот расслойными интрузивами. Кольским центром туда руководил еще Феликс Петрович Митрофанов, академик, большая величина. Учился я тогда а, и своим учителем, считаю, Дубровска Михаила Ивановича, с которым мы работали, особенно вот физико-химические диаграммы, все это было очень интересно. Потом... Да, а потом, как вы, может быть, знаете, в общем, времена были в России тяжелые, и особенно на северах, и пришел уже приходилось выбирать между либо наукой заниматься и где-то подрабатывать, что-то делать как-то, либо спасать мозги и ехать, перебираться в, в какие-то места, где можно заниматься только наукой. И вот так подвернулось у нас в Финляндии, у меня подвернулось. Были какие-то связи с Финляндией, особенно с университетом ОУ. Потому что там работал тогда, к сожалению, ушедший уже профессор, известный о Лапиете, Тома Лапиете. Он занимался расслойными интрузивами, а в расслойные интрузивы тоже в Финляндии есть. И он меня пригласил туда делать, заниматься изучением этих интрузий, в рамках там проектов каких-то, и, да, и даже предложил сделать новую диссертацию. У меня уже была диссертация российская, но там удобнее было все по деньгам. Вот сделать тоже диссертацию еще одну западную. И, в общем, я не жалею, что я этим делал, потому что все-таки, когда на позиции подъешь что-то, вот это сделать диссертацию все-таки на Западе, она так помогает в, в твоем CV. Так что вот в этом в университете Олу. Я проработал тоже 10 лет практически, занимаясь изучением. Также росло интрузивы, вот такие пеникат, есть там колесмаа, койтеланин, кой это все, в общем, продолжение тех интрузивов, которые на российской стороне. Mm -hmm. Так что только немножко смигрировал, но объекты остались, в моем ощущении, те же самые, тем же, тем же самым я занимался.
0: Давайте вернемся к Южной Африке. Чем она известна вот, студенту-геологу, о чем рассказывают? В первую очередь, наверное, это Витватерсранд, расцепные месторождения золота. Mm -hmm. Далее, наверное, слышат про южноафриканские алмазы. Ну и, конечно, основное геологическое тело это интрузия Бушвельд. Расскажите, пожалуйста, пару слов о студентах в вашей группе. В...
1: Да, Витватерсранд это один из старейших вообще университетов в Южной Африке. И мы только соревнуемся, пожалуй, только с университетом Кейптауна по значимости, то есть вот такой это центр. Я работаю в школе геологических наук, School of Geosciences, тоже очень старинная школа с очень большими традициями. В этой школе очень сильно, сильно вот также изучение всего, что связано с магматизмом. Ультасновым магматизмом В Этот бушевский комплекс, который вы упоминали Это такая жемчужина Действительно Южной Африки И там огромное количество Горной промышленности Которая требует студентов Геологов для работы На, на, на этих рудниках И Наш университет занимается Подготовкой этих студентов Для горной промышленности В 90 Наверное, так 95 моих студентов, которых я обучаю, это студенты черные, 5 процентов африканц или потомки англичан. У нас есть, то есть по позиции, undergrad, студенты, and student, студент, postgraduate студент, и в основном, да, вот для маленьких И небольшое количество тех студентов, которые остаются, они вот с нами занимаются наукой. И в том числе со мной в моей группе занимается наука изучением вот этого Бушвейского комплекса. Это основной объект моего изучения в Южной Африки.
0: Давайте о нем тогда поговорим. Чем он так прекрасен и интересен с геологической точки зрения?
1: Да, Бушвейский комплекс уникальный, конечно. Он, он уникален, во-первых, своим размером. Вот я работал, сказал, на Кольском полуострове в Апатитах. То есть размер этого бушфордского комплекса, если так его положить на карту, он занимает весь Кольский полуостров. Вот этот весь Кольский полуостров – это вот такой по масштабу, вот такой расслойный интузив, огромнейшая. Это считается, это самая крупная магматическая камера, база, такая мафитовая мафит, камера в земной коре. Ну, 1 миллион, 1 миллион кубических километров, гигант, настоящий гигант. По сути, вот знаете, есть такой лачи игнес понятие «большие магматические провинции», когда изливаются базальтовые расплавы на поверхность, как в вот Марийском районе. там. По сути дела, это вот та же, такая же большая магматическая провинция, но которая по ряду причин не излилась на поверхность в виде базальтовых лав, а остановилась на небольшой глубине, там, 5 километров, и все расплавы там накопились, и вот она кристаллизовалась после этого. И вот этот гигантский размер этой камеры привел к тому, что она охлаждалась медленно, кристаллизовалось медленно и очень было эффективно выделение, отделение всех рудных минералов. И поэтому это привело к образованию таких вот гигантских месторождений платины, знаменитый Меренский риф, может вы слышали, или ЮДЖИ-2 хромиты. Это и хромитовые прослои, которые тянутся вот, там, считайте, он сколько? 400 километров в размере, по сути. Вот через один слой, допустим, UG2, вы можете видеть его на, на протяжении 400 километров. Абсолютно сложно себе представить, но вот такие объемы. Такие объемы. И то же самое магнетитовые прослои, которые добывает ванадий. Так что вот такая большая камера с огромными запасами, и это делает ее действительно уникальной. Это мечта Каждого петролога, который в моей области работает, поработать на этом интрузиве. И вот мне посчастливилось теперь уже в течение семи лет работать на этом интрузиве.
0: Давайте суммируем, какие металлы добываются на Бушвильде. Вот вы упомянули Норильские, сибирские трапы. Там это да. никель, да? компания Норильский Никель активно да -да. добывает никель, соответственно. У -у -у. А что добывается на Бушвильде?
1: Вот в Бушвельде добываются элементы платиновой группы. 80% мировых запасов находится именно в Бушвельде. Это Миренский риф и UG2. Хрометиты из них добывают. Это хром. Безусловно, большое количество компаний добывающих хром из массивных хромитовых прослоев. И это ванадий. И также 25 слоев у нас есть, майонтитовых слоев, в верхней части Бушфута, вот добывают ванадий. Вот, пожалуй, такие три главных металлов. Платина, скажем, платиноиды, хром и ванадий. Есть еще там, также он добывает строительные материалы, очень плиты режут из верхней части, там, из габра. И когда вот путешествуешь по миру, видишь во многих местах этот Бушвельский а, камень, но да называется черным гранитом почему-то. Ну, как всегда. Но очень приятно, когда ты где-нибудь находишься в какой-нибудь там в Чили, в Сантьяго, идешь и так приглядишься и видишь, как он сверкает. У него есть такие кристаллы ортопероксена, инвертированные пижаниты. Они сверкают, и ты понимаешь, что тебе Бушвельт подмигивает.
0: Ну, вот приятно. Такие моменты. Очень красиво. Ну, бушвельт Бушвельдом, но есть еще другие прекрасные места на Земле, в, в том числе с геологической точки зрения. Например, вот в Канаде есть очень интересное место mm -hmm. в Сорцере. Я знаю, что вы там тоже работаете.
1: Да, это... это тоже одна из моих страстей. Таких уже тоже много лет я работаю там. Это, это так формально говорить, это тоже расслойный интрузив, Сотдбер расслойный интрузив. В Канаде... Но что делает его действительно интересным, это то, что он образован необычным образом. В отличие от всех тех других интрузивов, которые я изучал вот в России, Финляндии, Южной Африке, этот рослой интрузив возник за счет удара метеорита. Большой астероид ударил и расплавил породы, и образовал вот такую массу 5-6 километров, километров мощностью абсолютно перегретого расплава, которая засыпала там брекче, и она вот закристаллизовалась медленно и образовался вот такой уникальный расслойный интрузив. Он уникален, во-первых, тем, что он таким образом образовался, а еще второе, то, что это, пожалуй, единственный объект, который я знаю, ну, может, только с еще разница который потом больше не пополнялся никаким расплавом. Вот он как образовался, так он и кристаллизовался медленно. И поэтому такая вот лаборатория, где можно наблюдать, что вот происходило в камере без всяких подпиток извне, как она кристаллизовалась, что с ней происходило. Ну а с экономической точки зрения, ну, он интересен тем, конечно, что это также, опять же, крупнейшее месторождение. В данном случае это меди Связано с придонной частью этого массива, и который тоже добывается уже сто лет. Вот я очень люблю этот объект, люблю туда приезжать, работать там очень, очень интересные вещи в этом объекте можно изучать.
0: Раиса, над какими еще объектами вы работаете? Да, пожалуй, да, здесь еще можно понять, что
1: последний это уже не расслойные интрузивы, это не расслоенные, это Урала, так называемые урало алясинские массивы. Это тоже одна из таких ответвлений моей деятельности. И я надеюсь, сейчас готовлю проект на эту тему отдельный, хотя я уже занимаюсь этими. Он интересен тем, что в отличие от этих расслойных интрузивов, которые плоские, по сути, пластовые тела, это такие трубы, по крайней мере, считайте, трубообразные констрические зональные массивы, Называется «Урал-Аляскинский», и уже само название такое привлекательное. Во-первых, – «Урал», «Моя родина», второе – это Аляска. Тоже слово что-то говорит россиянину, поскольку эта часть была российской когда-то, была продана Александром II в 1967 году, по-моему, американцам продали. А вот эти интрузивы там тоже обнаружили уже после продажи. Вот эти два главных два места Урал и Аляска, дали название этим интересным трузивам, которые опять же интересны с точки зрения экономической, тем что в центральной части, такой называемый дунитовое дро, у них есть хромиты с большим количеством платиноидов, огромным количеством платиноидов. И на Урале, вот вы знаете, наверное, что Урал был в течение 100 лет, пожалуй, он был главным. При, гла, главным местом, где добывали платину, поставщиком платину на мировой рынок. Вы имеете в виду демидовские заводы? Нет, я не имею в виду демидовские заводы, я имею в виду... А, кстати, я не знаю, в каких заводах их добывали, где переплавляли, но добывали из, из рассыпей. Добывали из рассыпей которые образованы из, путем э, эрозии вот этих вот урал ляских интрузивов, как потом выяснилось. А в конце стали добывать прямо из этих, из этих интрузивов. Вот в, за, за это было добыто, по-моему, если я не ошибаюсь, около 400 тонн платины, самородной платины, да, да, самородной платины из этих массивов. И Россия была очень известна этим. И интересно, что вот в следующем, в настоящее время главным производителем платины стал, стала Южная, Южная Африка. И вот это случилось, когда они открыли тот Меренский риф, который я изучаю. Открыли его в начале 20 века, 1920-х годах, точно не помню. И вот тогда, с тех пор, страна номер один в отношении стала Южная Африка. Так что пи -пи Пальма Первенства перешла Южной Африке. Ну вот мне так повезло Работать в двух странах и в России с этими объектами, и, и в Америке. Я работал, уже было у меня одно поле на Аляске с этими интрузивами. Абсолютно конечно, замечательные места, абсолютно прекрасная природа, обнажение абсолютно шикарное. И есть там такой интрузив, называется Duke Island. Это вообще просто мекка такая для изучения вот этих интрузивов. потрясающий красоты объект Просто потрясающей красоты. Надеюсь, что удастся еще поработать в тех местах и на Урале, и на Аляске, а может, в других местах. Вот такая, такой интересный
0: объект. Но мне, конечно, жутко интересно еще поговорить про жизнь в Южной Африке, в ЮАР. Что это вообще за люди там живут? Что за климат? И хорошее ли там вино делают?
1: Да. Южная Африка... Это, конечно, тема большая, и каждый, каждый о ней расскажет, конечно, по-разному, кому, кому что ближе в Южной Африке, но для меня, если я так вот отстраненно посмотреть, вот мне сейчас легко сделать, отстранен я уже несколько месяцев вне, вне Южной Африки путешествую, и так вот глядя издалека, что такое Африка для меня? В первых для меня Африка – это, конечно, потрясающий климат. Нет, отсутствие зимы всегда тепло. И для россиянина, который устал от холодных зим, это, конечно, чистый, просто рай. Отсутствие зимы, я, я до сих пор этим наслаждаюсь. Как-то устал я. Ну и, видимо, работая за полярным кругом, а это за полярный круг, 10 лет, полярная ночь, полярный день – в общем, усталость поднакопилась, и я сейчас с удовольствием наслаждаюсь тем климатом, где нет зимы. И никакого снега, сосулек, мне как-то... Совершенно я по ним не скучаю, скажем так. так. Второе, наверное, это само положение Южной Африки, вот такое между двумя океанами, смыслом мысом доброй надежды. И есть желание, прыгнул в машину, поехал направо, покупался в Индийском оке... в океане, не понравился Индийский океан, поехал налево, покупался в Атлантическом океане. Есть выбор. Когда есть выбор, всегда хорошо. Как вы понимаете. Пожалуй, следующее, наверное, по... это природа. Замечательная природа. Животный мир. Слоны, жирафы, гиппопотамы, носороги, крокодилы, львы, леопарды, олени. Прекрасно, совершенно... Все это, и, и я, опять же, будучи вне Африки, это очень ценю, потому что как-то настолько я к этому привык, и сейчас, когда где-нибудь находишься, там, не знаю, в Австралии, где-нибудь и, и ты как-то так интуитивно глазами ищешь каких-то больших животных, а их нету, бедные страны, с таким, нет таких животных, нет такого обилия, поэтому в этом отношении Африка, конечно, абсолютно замечательное место, где ты можешь... Любоваться природой. Особенно, если даже не в Южной Африке. В Южной Африке нас все-таки много, там 50 миллионов. Вот если ты поедешь, и они в основном в таких больших в парках национальных. А если ты поедешь, допустим, опять же, недолго прогуляться в Ботсвану, где всего 2 миллиона живет жителей, и где животные живут, как они жили ранее, то это, конечно, потрясающе. Ты едешь на, на, на машине, и вдруг тебе огромное животное, ушастик такой величественно слон, переходит дорогу. Это, конечно,
0: потрясающее впечатление. А что за люди живут в ЮАР?
1: Люди, ну, как вы знаете, значит, страна многонациональная. Вот если в Финляндии у нас было два национальных языка, шведский и финский, то у нас 13 языков в этой стране. Первый английский, потом африканский, а потом зулу и там другие. То есть это уже говорит многонациональность. Но в основном, конечно, это вот а, черные, это основное количество. Немного африкан, это выходцы голландцев, буры. Помните, это бурские, бурская война бурами. И, конечно, а, а, выходцы с, с Англии. И большое количество, большое количество индийцев. Популяция индийцев, одни Самые такие интеллектуальные нация в Южной Африке, занимающие многие ответственные посты, потому что вот так у них сложилось в Южной Африке. Много их живет. Вот есть место Дюбан, где есть целый миллион, огромная популяция. Поддерживают связи с Индией они. И у меня тоже много, в общем-то, в классе тоже много индийцев учатся. Отношения по-разному складываются, где-то хорошо, где-то плохо. Бывают, конечно, такие напряжения. Но надо понимать, что страна молодая. А Портоид закончился, время портоида закончилось в 92 году. В общем, все это еще переваривается, все это надо, чтобы перебродило все это дело. Но, мне кажется, страна как-то уверенно идет
0: в добром каком-то направлении, в хорошем направлении. Надеюсь, что все получится в этой стране. Возможно, вы не в теме, но что происходит с стадионами, которые построили к чемпионату мира в Южной Африке по футболу?
1: А, нет, действительно, не очень в теме. Мне, мне кажется, они активно используются. Пока в Дербене, вот я, когда мы путешествовали в Дёбане, я видел огромный этот стадион, который используется в свободное время, используется там для всяких интересных развлечений, а когда-то используется для спортивных мероприятий, Но так, в общем-то, я действительно не очень в курсе этого.
0: Спросил, потому что в прошлом году Россия принимала такой же чемпионат.
1: Да, да, да. Замечательно
0: прошел, по-моему, по всем отзывам, да? Да, и наша сборная отлично сыграла. Да, да. Ага. Прекрасно было. А какой главный спорт в Южной Африке? Какой
1: главный? Вот видите, опять та область, где я не очень силен. Не, не очень я люблю, не очень я люблю спорт. Но мне, мне, мне кажется, что, конечно, вот этот а, игра, как она называется, то ну да, да, вот эти, э, э, этот игра, это конечно, когда они не, не начинают в эту игру, то улицы пустеют, весь народ болеет, и когда особенно выигрывает там у Англии или еще кого-то, тогда, конечно, стоит большая радость. В стране. Народ радуется, веселится. Что бы еще я хотел сказать по Южной Африке? Да, слушайте, вот действительно, про вино-то вы Во-первых, очень вкусно, пища очень вкусная в Южной Африке. И мне кажется, вот стейки, если мы говорим стейки, пожалуй, нигде вкуснее стейков, чем в Южной Африке, наверное, я не пробовал. Потрясающе они это готовят. И когда все это сопровождается тем вином, которые в изобилии в Африке. Очень много виноградников. Не в том районе, где я живу, а на югах или там где-то вот к востоку. К, за... к западу, к, востоку, к западу, наоборот. Это, конечно, потрясающе. Вино никогда я как-то особо не любил, но вот прибыв в Африку, я, конечно, стал большим любителем этого вина, потому что оно потрясающе, абсолютно вкусная. И это составляет такую гордость, некую национальную африканство. Вообще, мне кажется, в любой стране, если выращивают, кроме картошки, лука, помидоры, и все прочее, еще выращивают виноград, виноградик, мне кажется, все в этой стране хорошо. Мне так кажется. Потому что, ну, виноград это все-таки тогда, когда уже все есть, да, как, как бы с питанием все решено, и вдруг человек решил себя побаловать виноградом и вином, Значит, все замечательно в этой стране.
0: В России ну, в России в виноградники. Что, конечно, тут приятно. Да. Раис, спасибо вам огромное. Очень, очень было интересно. И лично вам желаю успехов с этим проектом, который вы упомянули, уральско-аляскинские интервью. Спасибо. Под него вы найдете студентов из России, может быть, даже.
1: Очень, очень даже бы хотелось, если удастся этот проект осуществить, запустить с моими друзьями на Урале, то да, это было, бы, это было бы здорово, потому что школа геологическая в России сильна, хотя вот есть, конечно, нанесен урон со всеми этими нашими перестройками, всеми делами за эти, за эти годы, но все-таки студенты сильные, и это было бы, конечно, здорово, здорово. если бы это так удалось поработать совместно.
0: Тогда я предлагаю нашим слушателям взять это на заметку, и мы обязательно укажем контакты, и пишите. Да, да, ради... да, да, обязательно. Раис, спасибо вам большое. Всего доброго.
1: Спасибо большое, Олесь. Всего вам доброго.